0: Está
1: no ar o do Vegan Cast. Fala galera, eu sou o Rafa Vigan e mais do que nunca o futuro é vegano.
2: Fala galera, aqui é Flávia Vigan e na Sora não tem produto transgênico.
3: Fala galera, meu nome é André Machado e eu tenho certeza que a sua culinária vai ficar mais fácil a partir de hoje.
4: Fala galera, é Cincha Peijona, somos da Sora e o mundo vai se transformar com a alimentação
3: empresas Vegana.
5: Fala galera, eu sou o Pacheco da Sora. Temos muitas novidades interessantes na linha de produtos veganos.
1: Bora!
2: Bem-vindos!
1: Bem galera, hoje a gente vai fazer, vai fazer esse super bate-papo aqui com o pessoal da Sora, que são os nossos convidados. <risos> E a gente vai conversar sobre o crescimento do mercado vegano no Brasil, com a Citi e o Pacheco da SOR Alimentos. Surpreendendo cada vez mais com diversos produtos, desde café da manhã, almoço até snacks proteicos. Venha com a gente entender a realidade do mercado brasileiro e os
3: percalços e projeções para os próximos anos. Olha, eu vou te falar que desde o café da manhã está bem, está bem, bem acompanhado, hein? Já toma aquele flakezinho com, com leite, ó. Esse é é leite isso, vegetal, é. né? Pô, Por favor.
2: Te alimenta o dia inteiro, né? É. Você dorme e acorda passora. tô Mais do que casada. Vou
3: é, falar uma coisa que não é, não é merchan não, mas esses dias agora que eu tava, que eu tava meio mal, é, eu, eu tava tomando a proteína que eu tomo, né? Que a gente toma, junto com o flakes né? lá. E tipo assim, era minha janta, porque eu tava sem comer direito, então eu consegui. Fica muito bem. é Aquele sabor de chocolate, Não. soma, soma. A gente que tá sempre na dieta, querendo sempre bater proteína,
1: sempre proteína, <risos> você tem uma fonte que é fácil de, de ingerir. Faz churro. É. Qual já é mais? a
2: dieta que você, de musculação que você pode tomar um flake qual?
1: Fala pra mim, sem colesterol, é, existe? Sim, não
4: existe.
2: Ah, para de ficar comendo frango batido no liquidificador de manhã, é. né, gente. Que nojo.
1: É,
0: o Rafael. Que, <risos> que nojo. Vai tomar
2: um fleito aí, de chocolate,
4: gente. Quem é que come chocolate e não engorda? E o de café? O de café que solta ali o aromazinho vazio. Não café. é. Não toma café verde, de mim, não. Quem me conhece
0: é sabe. Legal.
5: Bom, a gente está muito feliz né, com, com a receptividade, a Sora é uma empresa que tem realmente essa preocupação com alimentação saudável, equilibrada, proteica e, e de fato é, estamos no sudeste, né? a gente desceu da Bahia, na Bahia a gente tem um trabalho muito bom, somos líderes né? e hoje temos aqui um público consumidor que tem experimentado a nossa linha e como você falou, fez proteína. é um produto espetacular para o café da manhã, entre as refeições, né, além dos snacks também, que são snacks muito bacanas, multigrãos, né. Então essa é a nossa proposta, né, trazer produtos saudáveis, 100% vegan, né, 100% vegetais, e estamos muito felizes com a receptividade, né, É
4: Uma outra preocupação são as embalagens é, Pocket, né, É a dose única. O Flakes, ele tem também, você põe na bolsa, você põe na mochila, você leva para o seu trabalho, para você fazer o seu lanche da tarde, e o snacks também a mesma coisa. Então, a preocupação além do conteúdo do produto é também a forma que você vai usar e que você possa multiplicar essa forma de uso no seu dia a dia para facilitar a sua vida. Facilidade
1: é? do consumo, né? Como é que Sim.
2: facilita, né? Porque de manhã, eu e o Rafa a gente acorda naquela correria, né? Parecendo um zumbis, aí eu, começar, eu saio, né? Vamos fazer a lancheira da criança. E agora, socorro, esqueci, não sei o que. A moça não passou na, na, na frutaria pra comprar, não sei o que. Não, pega o saquinho lá dá só, jogo na bolsa assim, pronto, Joga. eu tenho certeza que de proteína não falta de proteína não vai passar aquele dia, né? Mas eu uso pra poder tapar os meus buracos aí
3: e porque a gente têm é facilidade. Que falta isso, né? Não ah, no, no mercado em geral, né? Você vê que aquela coisa, o veganismo está crescendo agora, ele tá, né? a gente sempre fala, pessoal, o melhor é aprender a cozinhar, fazer as coisas, mas nós, nós vivemos, principalmente aqui em São Paulo, que é a cidade que não dorme, então a gente tem que ter uma coisa que seja fácil, rápida, que seja, né? não precisa parar o seu dia para cozinhar. Então, esses snacks eles não demais. Para você participar do nosso
1: ViganCast, envie um e-mail também para digancast.vigantube.com. Nós teremos aqui a nossa sessão de leitura de e-mails, onde a gente vai, bater esse a gente vai fazer esse bate-papo com vocês. Lembrando que está chegando. Quem é que está chegando? Está chegando o ViganCast Dia dos Namorados e a gente está aqui oh, para ajudar oh, esses veganos lindos a fazerem um match, é, não é fazer match, é dar match, né?
2: É dar o um match.
1: a dar o um match lá no Tinder, para convocar, pra ver aquele filme do match matchflix à noite. Vocês sabem tá do que eu tô falando, então preparem os ingressos preparem as views e vamos começar, vamos agilizar esse mercado vegano. Do amor. Mande
2: um e-mail com o recado para sua cremosa.
1: E por favor, gente, você que vai mandar um e-mail avisando que tá solteiro, solteira, é descritivo, joga lá na rede social para mudar a novidade e seja honesto na sua descrição que o pessoal vai ver, o pessoal vai te ver. Vai, vai, vai. vai, é, vai é, não é claro, não
2: te faz negra não, não. É. Hein?
1: Convidando também você para curtir nossa página lá no Facebook, Vegantube, também no Instagram, arrobaoficialvegantube, diversos vídeos lá no nosso canal para te ajudar a entender e praticar cada vez mais o veganismo. Quero chamar vocês também para curtir o Instagram da Sora, que é arroba-sora-alimentos, diversos posts e informações sobre como você preparar os produtos, exemplos e claro, toda a novidade do no mercado vai estar lá.
2: E aonde você encontra? Pois
1: é, que é o mais importante, né?
2: Exatamente.
1: Não é. adianta só estar lá. Já adianto, ó, já vou adiantar aqui que vai ter, se você for no mercado Andorinha, vai ter que se dane, não tá pago o... o esse... Mas paga
2: nós, esse... vai ganhar! <risos> né? Paga nóis. Não tá pago
1: esse jabá, mas a gente tá aqui pra ajudar o vegano a crescer, a expandir e, e se encontrar, né? É, aqui bem, também, dentro, aqui não vai, por, é primeiro também, tem aqui no aqui.
2: Cadê o do limão!
1: Bem, vamos começar aqui sobre falando sobre o passado, né, gente? Pesquisas e pesquisas, a gente tem de 2017, 2011, 2018, que vão mostrando como o mercado foi mudando. Eu me tornei vegano em 2015, você se tornou quando ou
2: 2017.
1: Finalzinho de 2017? Foi. Foi né? Foi. E aí, André? Foi 2018. Gente, a minha percepção foi quando eu virei em 2015, não tinha nada, não tinha absolutamente... Na verdade, depois que eu virei eu parei, eu tava lavando a louça assim. Aí eu parei e pensei, é, eu fiz a mudança, mas... E agora? Porque eu continuava querendo treinar. Continuava querendo manter a minha vida. Eu não quero acabar com o capitalismo, não tenho essas ideias. Eu quero viver nesse mundo que eu já vivo, só que sem a tortura animal, sem todos esses problemas. E eu percebi que tinha um buraco aí, tinha uma dificuldade em, é, em me nutrir, em, e também ter o snack, né, ter a Comfort Food, porque não existia um, uma distribuição tão grande no mercado.
0: E a
2: gente tinha que fazer uma viagem de 40 minutos para conseguir buscar uma pizza vegana, gente.
1: Um abraço, galera do Barão. Era tipo uma casa. Barão ah,
0: Natural,
2: tudo. a gente só conhecia a Barão Natural, era mais perto que tinha, da onde a gente morava na época. Sério? Nós pegava 40 minutos, porque ele quer é uma pizza, o que eu vou fazer? Tipo, meses sem uma pizza. Como, eu, né? eu cheguei
1: a ficar, acho que uns 6, 7 meses sem comer, sem comer e pizza. E eu não vou negar, né?
2: gente, quando ele se tornou vegano, eu ainda não era, e aí eu não sabia exatamente o que cozinhar. Coitado, viveu de proteína texturizada de soja por uns bons tempos, né
3: amor? Foi, foi já Jamássia. Né? <risos> mas
2: Não,
3: deu, mas tudo PTS, certo. deu tudo
2: PTS, certo. PTS, com mano, PTS, sem mano, PTS, 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 de bolinho, PTS.
3: de é é uma coisa só. <risos> Olha, pessoal, em
1: 2011 o Iboc fez uma fez uma pesquisa para começar a entender né, esse mercado. Porque o é, é, um ponto que era muito complicado era o mundo antes da internet e depois. Hoje, quando a gente tem um celular na mão, isso quer dizer que a empresa, o produto, ele chega até você, então dá para entender a especificidade do mercado. Agora, antes que a gente só tinha TV e rádio, que não são, não são caminhos de comunicação, é só de uma via, na verdade, você não consegue ter esse feedback, então ficava até difícil para empresas que eram do mercado vegano, vegetariano ou simpatizante, entender e poder investir nisso. Então, graças, é, claro, com o apoio do IBOP e todos os órgãos que fazem pesquisas, a gente começou a ter essa informação mais sólida, mas assim nada como ter internet, certo, pessoal? Correto. Com
4: certeza dinamiza, multiplica exponencialmente e você tem uma visibilidade mundial, né? O que antes demorava através do, do fax, do telex, que não é então da geração de vocês, hoje é, é, é instantâneo. É instantâneo. O que você faz lá na China, aqui no Brasil. E a internet ela é mais sincera, porque
2: as pessoas vão lá e dão a sua opinião real. Não sim, é aquela coisa sim. da TV que apareceu aquele comercial ah, da menina é linda, é, balançando os cabelos e dizendo que aquele produto é maravilhoso é, né? é, na internet. Já é, na hora. Chego lá, eu, consumidora, e falo o que eu penso sim. sobre o produto e ponto. Sim, né? sim. Então as pessoas têm muito mais feedback na internet.
4: Sim, isso é verdade. É
3: isso aí, ó. Então, complementando o que o Rafa tá falando, ó, em 2011, o Igor fez a primeira pesquisa para entender de verdade quantos brasileiros se declaravam vegetarianos. O resultado mostrou mais de 9% da população, cerca de 17 a 18 milhões de brasileiros. É, tem que ter uma gordurinha aí, né? Pra Sim, é para mais para menos. Em 2011, repetiu a mesma pesquisa e olha só, teve um aumento, de, teve uma, apresentou uma queda de 8% da população, cerca de 15,2 milhões de brasileiros. Se declararam veganos ou vegetarianos, né? Foi vegetariano,
1: vegetariano.
3: Eu acho que Vegeta...
1: vegano é até um pouco mais difícil porque tem a questão. É, tem da... muito vegetariano que se fala que é vegano. É, do ativismo, né? Ah, você não é vegano se está só na sua dieta. É,
3: porque uma coisa também que muita gente confunde é que o vegetariano de verdade, na verdade, o vegetariano, ele é o um vegano, certo? certo? é que a pessoa que consome leite, consome ovos é o o colágeno, o exatamente,
4: tem só o lácteo, uhum. né?
3: E mas o termo, o termo sozinho vegetariano ele já engloba o veganismo, né? Da parte de alimentação, não da parte de ativismo, mas muita gente se confunde em relação a, a essa parte.
5: Bom, eu quero fazer um complemento. De fato, para Sora foi surpreendente esse movimento o que o Rafa estava comentando em relação a, a esse período de 2015, né? a gente também percebeu uma demanda crescente para nossa marca. A Sol era uma empresa é, regional, né? que tinha toda um trabalho de vendas concentrado na Bahia. Uhum. E a partir de 2015, a gente começou a perceber uma demanda crescente no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, né? o que fez com que a gente viesse para o Sudeste para atendermos esse mercado. né? Fomos atrás de núcleos, e comprovamos realmente que a demanda do mercado vegano é muito grande. Também identificamos uma demanda de pessoas que estão numa fase de transição né, da proteína animal para a proteína vegetal, que para nós também é surpreendente. Uhum. E a Sora, como indústria, ela, aproveitando até. Estava falando da esposa do, da, do Rafa, a Flávia, é, né? É. É, a gente evoluiu da proteína granulada, a Flávia, né? E desenvolvemos, <risos> a, PTS, e
0: desenvolvemos
5: várias propostas. É justamente para facilitar o dia a dia do, do, do consumidor, né? Então nós temos hambúrgueres, nós temos filés, nós temos fatias, né? Tudo que ajuda, Rafa, no, no dia a dia, né? E você ter opções, em, em ter
1: sabor, em ter
5: textura, né? É, e dentro da proposta de saudabilidade,
1: né? E um ponto um ponto muito importante, assim, para mim, como eu falei, o meu passado é o fitness, é como a Sora sempre dá atenção para o valor de proteína nos alimentos. Sim. Isso é um grande diferencial que com certeza vai marcar lugar no colo do mercado fitness. As pessoas sempre buscam uma alimentação que tenha um valor proteico alto, porque essa é a meta mesmo, é no mínimo 2 gramas de proteína por quilo. Então a gente está falando aí de pessoas que vão consumir 100 gramas de proteína por dia e aí aparecem vocês entregando snacks, snacks, gente, sem colesterol com 18, 20 gramas de proteína. É. Isso tem muito valor, Mas,
4: parabéns assim, a senhora. Obrigada, rapaz. Isso é uma tecnologia própria, é no bar próprio. Nós montamos agora nesse mercado, nós estamos desde 2000 e realmente nosso primeiro produto de partida foi a misturizada e já havia essa preocupação do, do sabor residual, de como nós poderíamos fazer um produto mais agradável ao paladar e um produto também isento de qualquer insumo que não fosse vegetal e que não tivesse conservantes. Porque a pessoa quando parte para uma alimentação dessa, ela quer primordialmente ter saúde. Ela busca dar tá, como uma alternativa de vida para ela melhorar o um upgrade na saúde. Então, é, nós conseguimos isso com muito estudo, com muita bagagem tecnologia própria. É realmente no próprio que a gente tem muito orgulho. E ficamos no Nordeste durante muito tempo, escondidos. Sempre fomos é, líderes na Bahia, no, no Norte do país. E agora, viemos para essa expansão. E, é como você falou, a internet amplificou e trouxe essa facilidade. E, e houve a necessidade e todo o movimento do mundo para essa preocupação com a alimentação e com o mundo em si, com o ser humano, com o universo, com o seu planeta, que tem tudo a ver com a opção vegana, vegetariana de alimentação.
1: Que orgulho, né? Que orgulho saber disso. Uma empresa que tá aí liderando com tecnologia, com inovação, no Nordeste da minha terra, da
0: Bahia. É bom demais. Ai, eu tô é tô bom demais. Com 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 um carinho
2: pela verdade, que é o que a gente sempre busca, por quê? Porque você vai ler na instrução, lá no valor nutricional na tabela da Sora e não é aquela coisa, na, na, na capa você vê não é transgênico nossa, tá escrito proteína valor proteico bem grande na, na frente, aí se você vir atrás e a tabela tá lá ah, um monte de gordura, mascarada, não tem isso não tem isso, né? porque tem alguns produtos que coloca é, ressalta é, algum, por exemplo o, 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 alguns leites por aí Ressalta que tem um monte ah, de cálcio, cálcio legal sim, Mas aí ele. você vai ler a, a, lá atrás tem cálcio, gordura, blá blá blá, transgênico, isso, isso aqui Putz, né? Tem um monte de porco não, é muito transparente Você vai ler, não tem gordura, não é transgênico O valor proteico lá nas alturas É, é, é muito carinho, né? Eu dou isso pro meu filho de olho fechado Olha, posso
3: falar uma coisa? O, principalmente a proteína de sódio de vocês uh, que, vem, que vem seca, né? Que você tem que hidratar assim. Eu, eu nunca gostei muito, né? e mais uma vez, não é porque vocês estão aqui, porque eu tô falando isso Mas você, pelo menos quando eu que fazer da mesma forma a de vocês e uma outra qualquer O sabor fica muito diferente, parece que a deles não tem que mascarar tem o que você tá falou agora, a proteína de soja da soja não precisa mascarar aquele sabor de soja uhum. né? Que a gente sabe que é um sabor forte ele fica gostoso, ele já pega o um tempero Coisa que quando eu vou fazer é outra, outra proteína de APTS normal Eu tenho que colocar mais limão, eu tenho que colocar um monte de coisa E mesmo assim lá no fundinho você ainda lembra Então assim, é muito legal Isso. Espero que essa tecnologia continue, continue, continue porque tem muita, mas muita diferente, pelo menos das que a gente consome aqui em São Paulo
1: Aproveitando o gancho do André aí, eu quero já avisar vocês Gente, eu vou fazer uma playlist, uma série lá no canal Vai ser uma série com 10 vídeos, todos baseados nos kits que a gente recebeu aqui da Sora Mostrando como vocês podem preparar Dica aí, uma especial, hein? vai ter um hambúrguer assado no forno que é maravilhoso, muito vocês vão muito. adorar
0: Uhum.
4: É. E, e, hoje, é, e hoje tem o um presente aí na, na. Quer dizer, hoje não, já tá há muito tempo, nós fizemos um e com a chefe vegana Eloh uhum. e Eloh é, destaca o modo que você prepara as proteínas vegetais e lá tem, você tem 15 ou 17 receitas além do preparo da proteína, de como você preparar o preparo básico. Então você pode dar download através do nosso site. Ah, verdade. Isso, Deus, Deus, isso. Deus. É um presente que está lá. lá um a gente. É, e, e assim, ó, eu quero deixar claro aqui que a ideia da Sora não é ser uma rede social, não é ter os canais de comunicação dela, é, propostos somente para que divulguem nossos produtos. A gente quer divulgar a movimentação é, é, vegetariana estrita e vegana para que as pessoas possam realmente se, se incluir e, e ter, ficar emocionalmente focadas que isso é necessário é necessário você cuidar do planeta é necessário você cuidar dos animais é necessário você cuidar da, da, do que você come do que você faz no seu dia a dia para que você possa é, ajudar de alguma forma e, e multiplicar o que já vem sendo feito é por isso que a gente pesquisa muito vocês a gente é, tá em contato com vocês e a gente quer fazer dos canais de comunicação da só os portais da voz de vocês e que produto da gente tá nesse movimento também contribuindo para isso que bacana eu queria aproveitar o gancho de tudo isso que você
2: disse para voltar lá na, na pesquisa do Ibope de 2018 que eles, eles trouxeram um dado muito importante pra gente, informando que 55% dos entrevistados disseram que poderiam consumir mais produtos veganos se houvesse uma melhor sinalização nas embalagens. E 61% daria preferência para alimentos veganos se esses produtos tivessem preços semelhantes aos produtos animais. Começou! Então já pode começar com tá a comer, gente! O pacotinho da Sora
3: lá de hambúrguer, o, o filezinho é cinco reais no mercado. Pode ir que já começou
5: a reprodução. Dá, cara. Quero, quero então só fazer um complemento a essa observação. A Sora, além de ter um produto que se preocupa, se preocupa muito com a questão da, do valor nutricional, ela também entende que o mercado tem que ter, ter produtos acessíveis, né? E essa é a nossa proposta, né? Ter produtos que sejam acessíveis a todas as camadas econômicas, né? E que é, a gente possa levar a, a linha Sora, né? Além das fronteiras do veganismo, do vegetariano, mas que o consumidor que deseja fazer uma alternativa ou ter uma opção à proteína animal, consiga, através do nosso, dos nossos produtos, né, é, com preços extremamente acessíveis, né, consumir num sabor neutro, André, como você estava citando, a nossa, nossa linha gente. é neutra, ela não tem nenhum sabor residual, ela absorve completamente os temperos que normalmente se usam nas receitas da proteína animal. Então, isso também está dentro do nosso DNA, da nossa preocupação, em levar produtos que tenham textura, né, que tenham sabor, e que o consumidor
3: não perceba qualquer diferença depois de produzi-los. Né? Isso é essencial, é essencial. Se tá no DNA da empresa, só temos que apoiar. Eu quando
2: entro no mercado, vejo a prateleirinha lá da Sora, eu não consigo, eu já saco logo o celular já começo a fumar e sempre mostrando o preço. Porque eu fico. Né? É porque tem aquele estereótipo então
3: eu, de, de, de
2: eu quero de tudo que é diferente é mais galera. caro. Né? Eu, eu quero mostrar pra galera o preço, porque esse tabu de que o veganismo é caro, que o veganismo é elitista. Tá, precisa ser quebrado e a fora está aí quebrando esses paradigmas.
1: Eu acho que cabe uma explicação também, gente. É, no, no mundo globalizado, no mundo do capitalismo, toda a inovação de um mercado ela vai trazer um custo maior porque ela está tentando quebrar barreiras. Normalmente, ela vai vir para mudar a forma como as coisas são feitas. E Material, em, né? E a gente tem que levar em consideração maquinário, cultura, tudo isso leva tempo. Então, é, é respeitável que toda mudança seja mais cara. Nós vivemos no capitalismo, mas a Sora vem aí de parabéns com diversos produtos. Que a gente vai falar logo, logo também do vou ralado.
0: Ah, a gente, é. é meu queridinho,
1: ah. meu Inovando cada é. vez mais. É um um é. dado mais. Esse ainda é mais recente, tá, pessoal? Um dado de 9 de agosto de 2019, veganismo no Brasil faturando aí mais de 15 milhões. Ou seja, a gente está crescendo, está cada vez maior. E partindo para o âmbito global, nós estamos falando aí de um, de um lucro de 51 bilhões por ano. Ou seja, em pouco, pouquíssimo tempo, nós sabemos que houve um crescimento de 600% só na Europa de veganismo, nós seremos a maioria.
4: É, e, e eu gostaria, Rafa, de dar uma informação muito bacana. É, infelizmente, no nosso país, a, a soja ela não foi tratada, os alimentos à base de soja não foi tratados com, com o devido, a devida importância que esse, essa semente tem. Na, no mundo inteiro. Nós viajamos agora para a Argentina e é incrível como os supermercados têm uma infinidade de produtos à base de sua proteína de soja e a maior parte refrigerado. Então isso isso é, encarece a distribuição, o
0: né? Lixo, e, exatamente.
4: Um dos custos maiores, é o de distribuição, não importa onde que você esteja. Mas, é, as pessoas, a Europa, a Europa também, já existe uma infinidade de produtos à base de soja que as pessoas consomem tranquilamente, porque as pesquisas, o que é que foi feito no Brasil que negativou esse consumo? Duas coisas muito sérias, né? Foi o nosso lindo presidente, que foi falar mal do sabor, é, o, a indústria não investiu em tecnologias, para realmente angariar o benefício do sabor do produto e depois nós viemos com pesquisas, entendeu, que já estão desmistificadas, desmitidas, que o um homem não pode consumir soja, ou que a mulher que venha consumir soja vai ter problemas também de
0: saúde.
1: Cíntia, pegando um gancho que você falou, no mercado fitness é incrível como isso é repetido. Todo mundo fala, e, e eu, eu, eu assumo, eu tenho culpa, eu tenho culpa nessa má... Uh, má
2: reputação?
1: Nessa má reputação da soja, porque eu, eu contribuí para isso por um período. No mercado meio fitness é tão falado que a, a soja tem estrogênio e isso afeta e vai desenvolver mama Que as pessoas não consomem, isso é algo que eu venho quebrando hoje Porque gente, isso não é verdade, eu vou deixar posts aqui, não, não só meus Porque tipo, ah, o vegano falando, beleza, né? o vegano que falou Mas de gente do meio fitness, Leandro Twin, por exemplo, mostrando como isso é um mito eu hoje consumo soja diariamente há 4 anos. 4? Vamos pra 5 Há 5 anos. Há 5 anos. Cinco anos. Cinco anos, é. Há 5 anos, e gente, eu tenho zero ginecomastia. Nenhum problema de desequilíbrio hormonal, muito pelo contrário. Meus níveis hormonais endógenos estão altíssimos. Eu nunca tive uma contagem tão alta, entre 800 <risos> e 1000. Então, Uau. pra mim, tá muito bom. A gente tem que acabar com essa ideia de que a soja ela é esse, esse vilão, esse problema, não é a não soja. Não
2: existe nenhum estudo científico comprovando isso. Não existe estudo científico que comprove ginecomastia com a ingestão de soja.
1: A soja é um produto incrível, a risco de dizer, apesar de não ser do meio, mais incrível, incrível ainda do que o milho, que nós sabemos que faz aí tanto produto, xarope de milho, por aí vai. A soja, além de tudo isso, tem um valor nutricional altíssimo, o grão chegando aí a mais de 30% de proteína, se não me engano, para ser exato, acho que 36% de proteína a cada 100 gramas, e claro, com uma facilidade, uma robustez muito maior dos produtos que a gente tem no mercado, que são considerados principais fontes de proteína. Uma carne, né?
2: Até porque a carninha que chega lá no teu, no, no teu prato, tá? lá no assunto bonitinho, ela foi alimentada por soja para poder dar é... tá aí a proteína que vem dela, vem da alimentação que ela teve. Segundada
1: né? aí, ó, 50% do desmatamento que é causado pelo agrobusiness é para plantar ração para o pobre animal que vai morrer. É. Então, se você jogar essa soja direto pro ser humano eu diria que em pouquíssimo tempo, talvez menos de um ano, nós resolveríamos a questão de fome no mundo, beleza? Esse é o poder da sorte.
2: 71% do desmatamento da floresta amazônica é por conta da abertura de pastos, da queima de, de florestas para abrir pastos para plantio de soja.
1: Mais do que nunca nós precisamos dessa no... tecnologia tão versátil que resolve tantos problemas de uma vez só e ainda com um sabor incrível. Mas esse plantio de soja não
2: é pra gente comer não, não é essa sojinha que a Sora tá trazendo pra gente não. É pro boizinho que tá no seu prato se alimentar.
5: Ah, eu queria aproveitar para acrescentar que a nossa, a nossa preocupação é, no valor nutricional ela também cabe em... a gente tem outras proteínas além da soja, né? Nosso produto hoje ele tem o é, a proposta, a proposta, a proposta de ser multigrãos. Nós usamos soja, usamos empíria e usamos quinoa, né? O que a gente traz um, um, um valor nutricional muito importante, sem isso encareça muito mais o produto, né? E são proteínas que a gente entende serem importantes no consumo do ser humano, né? Então, é, dentro dessa proposta nossa de levar sempre uma carga proteica, né? A gente decidiu também por ter três grãos presentes né, na, nossa, na nossa linha de produtos, buscando trazer mais, prote... mais é, valor nutricional para o consumidor. Diversifica, né?
3: Você não fica só preso no... Sim. Nutriente, Exatamente. Agora, gente,
1: uma mesa redonda aqui, né, entre nós, somos veganos, entendemos necessidades do planeta e de certos pontos, do mercado, estão vencidos no capitalismo. É, agora pergunta pro nosso ouvinte, né, como que o vegano pode ajudar a mudar esse cenário de, de, assim, os grãos eles são mal falados no Brasil, eles estão tá de uma forma ruim. Como que a gente pode
3: ajudar isso? Olha, eu acho que o, o, o a principal coisa que a pessoa pode começar a fazer para divulgar, para mudar o cenário, primeiro é não falar mal, né? Como, né a gente vê muita gente falando quando me verano, uma das primeiras coisas que falaram, além da falta de proteína, era do risco, né, do, do, do problema que é a soja, que a soja tinha todos os problemas, né, que vinham falando. Então assim, essa falsa informação afasta a pessoa, né? Porque às vezes até a pessoa uhum. até vai procurar alguma coisa, ver um artigo ou outro, mas quando mente fala, você fica meio balançado, né? A pessoa fica meio balançada. Então eu acho que, primeira coisa, não disseminando quem não é sabe, porque não tem entendimento, né? A gente começa por aí. É
2: como fofoca, né? Exatamente. Não, a gente não pode
3: propagar. disseminar,
2: propagar, sem, sem dados, sem base, é, sem fundamento. Isso.
3: E eu acredito que realmente o ativismo digital, né? É, vale muito, conta muito né, a gente vê pessoas, veganos aí que atingem milhares de pessoas né, só falando, só postando, então assim, se cada pessoa postar, comentar, falar que, o que come, o que vê, né, do jeito como um prepara, isso é um, um método de ajudar a tentar construir um novo cenário que vai facilitar no, no geral, tudo para nós, como veganos, como para empresas como a Sora, assim, entre outras, assim, que, que vai ter um mercado ali que vai poder é, Pra pegar normalmente, sem
0: ter nenhum tipo de,
4: de barreira, né? Com certeza. E uma coisa muito importante é o diálogo do amor, é o diálogo é, da compreensão. Porque é, nós fizemos uma postagem essa semana é, dando os parabéns a uma jovem que ela estava começando uma alimentação flexariana. Então, o que, é, como eu falei, o, o, o intuito nosso é que o canal nosso de comunicação seja um canal para trazer as pessoas para, principalmente, ouvirem vocês, porque a gente tem de o trabalho de vocês, como do Oficial Vegan Pub, o de Rafa, o de André, o de Flá, e o de tantos outros, de chefes veganos, de nutricionistas, tem um nutricionista muito bacana, o Fábio Martinez, que ele é, publicou uma série de posts exatamente falando isso, que a soja não vai interferir no seu nível de testosterona, que você pode consumir tranquilamente. Então, esse canal de comunicação amoroso, para você trazer as pessoas e dizer olha, o veganismo é legal, o veganismo é bacana. Venha cá ouvir por quê, tá? Eu tenho uma série de pessoas profissionais sérias Pessoas jovens, pessoas maduras, pessoas mais velhas que estão estudando isso, que estão vivenciando isso e que tem muito a dizer para você. Então, a gente trazer essas pessoas no caminho do amor, eu acho que é muito importante é, 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 para para fazer essa transformação. Utilizar a
2: internet como uma escola, é o que a gente tem tentado no, no é é o nosso objetivo com Trazer informação de qualidade, informação verídica, né? Tudo que a gente faz é, é muito pesquisado, é muito estudado. A gente não, não, não teria coragem de de, de falar sem, sem embasamento, sabe? Mas eu queria eu queria perguntar para vocês em relação à distribuição da Sora. Porque a gente tem bastante contato com estabelecimentos e tal, a gente conversa bastante com as pessoas. Eu queria saber qual que é a dificuldade que vocês enfrentam para conseguir
5: conquistar o mercado, para conseguir voltar fora nas das gôndolas? Bom, é, quero te falar, Flávia, que a gente é, tem acompanhado e percebido o movimento, do veganismo, né? Ele é recente no Brasil, embora na Europa já esteja consolidado há muitos anos, mas no Brasil é um movimento recente e o varejo tradicional ainda não enxergou o né, potencial desse mercado dentro das suas lojas. A gente sabe que tem consumidores veganos, vegetarianos que procuram, né? Mas obviamente, por se tratar de uma nova categoria de produtos, né, ele, ele, ele sofre de uma certa lentidão até que o, o varejista perceba a necessidade de ter um espaço dedicado, né, de ter mais produtos disponíveis. Eu acho que o, o, o consumidor tem uma força muito grande, ele tem voz, ele pode reclamar, né, a fazer reclamações pontuais solicitando que tenha mais opções, que tenha mais sortimento. Né. A sogra, por sua vez, é, ela é, está apta hoje a atender o mercado nacional, né? A nossa, a nossa distribuição hoje é possível se fazer em qualquer parte do país, né? Então, vocês estão em todo o Brasil. Nós temos que é? atender todo o Brasil. É a tá? questão do vegano procurar. Exatamente. o A única dificuldade que a gente observa, Rafa, é que o, o nosso parceiro lojista, ele ainda não percebeu a necessidade de ter uma opção de produtos dentro da sua loja. Mas loja ser,
0: nós estamos aqui. É.
1: Você, vegano, você tem que, quando você chegar no estabelecimento, você tem. eu sou chato, eu sou assim, eu sou esse cara, eu vou no supermercado, eu procuro um produto, não tem, eu pago uma caixa e oi, boa tarde, tudo bem? Correto. Gostaria de sugerir, pego a caneta, escrevo o nome, hoje eu tenho um celular, eu vou na fanpage ou na página no Instagram, eu mostro especificamente o produto, de preferência para o gerente, porque Gente, quem manda assim, entre aspas, gigantes, tá? Quem manda no mercado é o consumidor. Exatamente. Se você falar que você quer, o interesse é. do cara, salvo alguns estabelecimentos, o interesse do cara do dono do business é te atender, não forçar sobre você a perspectiva dele do que é boa ou não. Entende? Então você tem esse poder nas mãos, use isso, vale, use o Vegan Power, vá lá e peça. Olha, eu quero queijo ralo da Sora maravilhoso aqui, vocês
3: tem que ver. Eu quero queijo, eu quero é, arrasão, eu, eu quero queijo, eu quero eu queijo.
1: Complementando,
5: Rafa, como a nossa, nossa capacidade de investimento em mídia né, é muito limitada, porque nós somos uma empresa pequena, né? É, obviamente, nosso trabalho é mais em chão de loja que nós chamamos, né? É no corpo a corpo, é visitas, é catálogos, são amostras, né? Então é um trabalho que demanda muito mais tempo, né? A gente tem observado alguns players né, que hoje estão entrando muito forte e que vem com a mídia ajudando muito nesse aspecto de divulgação, mas a Sora, por sua vez, faz um trabalho de formiguinha, que nós chamamos, né? A gente vai em estabelecimentos, a gente apresenta a nossa proposta. Hoje, nós temos aí é, parcerias muito importantes, do sul do país né, ao centro-oeste do país. A gente tem muitas pessoas que procuram, mas sabemos também que tem muitas oportunidades para nós estarmos presentes, né? E, uma, e um facilitador que a gente traz para o mercado também é o fato de que o nosso produto ele é todo cadeia seca. O que significa isso? Eu consigo estar em qualquer lugar do país e não preciso de refrigeração. Isso é. Isso antigo. ajuda isso muito, é muito, muito, e né? Na
4: bolsa e na bolsa e no bolso e na mochila do consumidor e também. Em qualquer lugar. Né? É. E não pesa no bolso. Né?
0: É.
5: Curiosamente, o que a gente observa em algumas parcerias que nós temos é que a nossa proposta de produto ela é tão inovadora na categoria que nós temos alguns parceiros que ficam é, é, é perplexo né? pelo fato da gente poder vender uma carne falsa na prateleira. Eu não uso a refrigeração, eu vendo na prateleira. né? Então eu tenho hambúrguer, um eu tenho um filé, eu tenho um fatia que tá na prateleira.
1: Então olha a Sora aí novamente, é por isso que eu falo, eu, gente, o veganismo é inevitável. Olha quantos, quantos problemas mesmo a Sora vem resolvendo de uma vez só. Por exemplo, quando você consome carne, a carne você tem que ter um freezer em casa, tem que ser um freezer grande para guardar. É, não pode faltar luz, não pode, ter, nem não pode, senão não apodrece, é isso, é isso que acontece. Já apodrece mesmo. Aí vem a Sora e ela soma, tem, uma, tem um termo chamado Carbon Footprint, que seria a pegada de carbono, vem a Sora somando não só do, com, com o produto dela para a empresa dela, né, que seriam as preocupações, mas sim com o mundo inteiro. Entregando um produto que vai para uma gôndola de mercado, que a gente sabe que o mercado é gigante, gasta muita energia, principalmente a região de refrigeração, mas vem a sorte trazendo essa opção de proteína, em alto valor de proteína. ali seca, como foi comentado, sem necessidade de um freezer, de você tem uma infraestrutura para você consumir valores valorizar de proteína. Muito bom!
4: Eu quero complementar essa informação de Rafa e falar um pouquinho também da nossa história e é, parabenizar também Carlos Feijó, que é o idealizador dessa dessa estrutura toda e, curiosamente, é meu marido. É. <risos> A busca de carnes inicial foi essa, porque ele teve a grande visão de que a, a, o mundo não ia suportar este consumo excessivo e dilacerador da natureza do consumo de carne animal. Então, quando nós fomos em busca inicialmente da texturizada e nós fomos lá no Chile trazer essa tecnologia, então que só existia lá, né? É, lá nos idos de mil novecentos muita gente que não era nem nasceu <risos> mas a gente trouxe isso entendeu com muita credulidade certo sabendo que realmente isso iria acontecer que poderia ser lento mas queria chegar no ápice que está hoje que a, a, é, é tão bonito ver os jovens entendeu percebendo isso né adolescentes e pré-adolescentes enxergando que eles têm que fazer a parte dele também no consumo e então, é, o que Rafa falou, essa preocupação com o, o mundo, com a nossa participação no mundo do consumo, é, foi daí que surgiu o nosso produto. E nós sempre tivemos três, três pilares que aparentemente eles são muito simples, mas quando você vai buscar fazer um produto dessa forma, não é nada simples. É você fazer um produto é saudável, um produto saboroso e um produto acessível ao consumidor, então você pegar essas três vertentes e concluir num produto só, numa linha de produtos, a base de vegetais, principalmente a base de vegetais, porque tem muita gente que faz, uma, nós somos os caçadores de, de fantasmas aí, de, de produtos ao redor do mundo, a base de vegetais. E o que você vê de insumos agressivos ao paladar, agressivos à sua saúde, e que o que é que o deve ser de base vegetal se ele não vai trazer saúde para você.
1: Fica claro que a empresa está tomando, é, ela está levando em consideração muito mais uhum. o apelo verde do que Sim, a
4: missão. Né? Sempre foi sempre, foi, sempre foi, sempre é, foi. As duas coisas né? é, caminharam sempre juntas e também o valor acessível de, de que o consumidor tenha. Entendeu? Desse produto. Então, são coisas muito difíceis e aí você começa a lutar contra as coisas muito grandes, que são as cadeias do, do, do mercado do capitalismo, das cadeias é, é, de distribuidores, de, de supermercados, de tudo. Então tem que ter um olhar, por isso que eu falo, né? Do um olhar generoso, amoroso de todos da sua participação, os supermercados, os distribuidores, os representantes, também tem que olhar para isso e dizer, cara, eu tenho que fazer minha parte, eu não vou querer só o lucro excessivo, porque eu tenho que colocar na minha loja, tá certo? Na, na, meu, na minha estrutura, e eu tenho que caminhar no, no meu negócio também fazendo a minha parte, por que não também pensar nisso, né? Eu creio que a, a vida se torna melhor, a vida se torna é, é realmente... É equilibrada quando o que você faz, seja lá o que for, né, do seu acordar de manhã até dormir, não prejudique o outro, né, e você pensa no todo, o que é que eu posso fazer hoje para melhorar não só o que eu faço, mas também o que eu posso fazer dentro do dia de onde eu vivo, né, então a gente está tentando né? E vai continuar, entender essa luta, é insana Nós temos produtos tentando deliciosos. não, Fácil. Fazendo, né? é, fazendo. Olha, é. nós que temos, tá é, nós temos produção. produtos deliciosos, porque essa sempre foi a nossa filosofia. Está presente do café da manhã até o jantar, a ceia do, do do povo, sabe? Do mundo. Então, o que a gente quer ganhar o mundo também. A gente não quer ficar só no nosso Brasil e a gente crê que isso vai acontecer. Então, é, nós temos produtos que nós tiramos de linha porque o consumo realmente, as, as cadeias de supermercado não, não quiseram, mas que são maravilhosos. A gente tem um café, a base de sono é delicioso, não tem cafeína.
1: Peraí, 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 peraí. Café sem cafeína.
4: Café sem cafeína. vamos
1: falar um negócio aqui, eu não sabia não, dessa, eu vou café, falar um Como
4: vocês têm um ano desse e nunca me contaram? Não, a gente, a gente tirou de linha porque a, o consumo dele estava muito baixo, então a gente não pôde bancar a produção. Mas a, a, a oh, o que mais gente. importante já existe: a fórmula, o produto, então o mercado é, dando esse up Start A gente pode, ok, nós temos leites ok. vegetais. O sabor é igual o em café. Tal, nós temos um leite em pó que é de cair o queixo, entendeu? De delicioso, mais ah, transgênico. É pois é. Ah, gente. Pois é. Joga na minha
2: vida. É, é. É. A a fala é pra você. na minha casa. Eu tô ca... numa é é, luta, eu tô numa luta contra o, o, a cafeína, porque eu trabalho fora, em empresa e tal. E eu não consigo, eu simplesmente levanto, eu vou já tomar na máquina do café. E Sim. aí depois que eu bebo, eu fico com a peso na consciência para de tomar café, mulher. eu, é. eu sempre chego em casa com hum, o como se, como se fosse uma, uma drogada que aconteceu comigo, eu tomei cinco cafés hoje, sabe? E, e é muito difícil mesmo para quem tem o vício, né? E agora descobri
5: um, um café que eu posso tomar é. sem assim, culpa. É, tá é, de é. E dentro, eu que volta, e dentro né? desse cenário, a gente recentemente teve um, um presidente de uma rede de mercados, né? Que conheceu a nossa linha e ele fez um comentário que nos deixa bastante lisonjeados, né? É, o produto Solar atinge né, outras outros níveis e outros propósitos, né? É, pelos quais a gente ainda desconhece, mas que sabe que nós estamos preparados, né, para atendê-los. E uma, uma comentário,
4: diga o nome da rede, é, elogia esse rapaz
5: rede, tá conta da, da Rede Iróta, presidente da Rede Iróta. Né? Tá é, um comentário é, de que a gente trouxe uma solução para a fome no mundo. porque nós temos um produto para atender países em que você não tem ainda acesso né, ao básico, né, de energia, é, e que você pode ter um produto só que não precisa de refrigeração, Porque quando você for consumir você tira a quantidade que você precisa, hidrata, tempera, uhum. cozinha e o restante você pode deixar -o armazenado no ambiente seco, né? Então isso é mais um, um, um propósito que a gente tem, que está imutido dentro do DNA, né? Se e também tem entendemos. <risos> que é importante a gente dar esse destaque, né? É, um outro dado também que eu queria passar, é a gente atende algumas categorias de consumidores, como intolerância à lactose, eu estava falando a respeito né, do, do, uhum. do, do, do consumo que você tem de café, né? É, e a Soria é tão pioneira em alguns produtos, que, que a Cintia comentou, né? E o Carlos é o expoente de várias novidades, né? Ela lança produtos de modo tão pioneiro que o mercado não está preparado, né? Esse café de soja é um exemplo disso, foi lançado antes do seu tempo, mas ele está pronto para voltar para o mercado. O leite vegetal,
1: que hoje é uma realidade, nós já tínhamos lá atrás, no Olá, mercado. mercados. Eu fazer um comentário aqui só para dar a entender onde a gente vai chegar. Uma outra empresa que fez isso várias vezes ao longo de sua história foi a Apple. Ela lançava um produto que não estava pronto, ela retia e depois aparecia, tá? É verdade.
2: E Rafa não lembrou para contar, então eu vou, lá vou eu. Antes mesmo da Sora entrar na nossa vida essa parceria, né, é, Rafa pediu um, um aconselhamento né, de uma treinadora vegana para auxiliá-la na dieta, e aí ela mandou para ele, né, é, era semanal, como é que era? Semanal, Sim, semanal olha, semanal. só dieta semanal é isso, ela botou lá 10 caixas de não sei o que, tem que ser sora. Ela colocou... Oh, Aí a gente falou, Bia? Olha, eu te colocou o nome dela. Bia, por quê? Beijo, porque beijo. tem que ser sora. Ela, porque eu confio, porque não é transgênica. Ai, não. E, né, ela não vai de não vai te prejudicar, porque a tabela nutricional dela me condense. Ela é lá da Noruega, tá? É, é verdade. <risos> é, a é brasileira, bem brasileira, mas
1: vem lá da Noruega Vem da coach, trabalha então preparando é. pessoas, o físico, né? E é faz legal. um trabalho incrível. É. Né? É. E, e aí?
0: ela pontuou é.
2: que tinha acessória. E a gente nem, <risos> nem conhecia vocês. E aí,
1: complementando,
5: a gente lançou vocês estavam comentando, que é com queijo, né? Gente, a gente tem
1: que parar de fazer <risos> um hiato
5: aí só para é, falar desse queijo. O queijo para nós foi assim é uma surpresa, né? É, a gente poder trazer para o mercado. Uma surpresa e uma alegria pelos comentários que a gente recebe, né? De um produto que atende o consumidor vegano e o consumidor que é intolerante a lactose, né? e nós trazemos um produto que não pede absolutamente nada em sabor um queijo parmesão, é. né? Não nós pega. temos castanhas de caju, a gente tem amendoim, a gente tem aroma, baixo teor de sódio comparado ao aos derivados lácteos, né?
1: E 10% de proteína. E 10% de proteína ah, e, 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 e. Extremamente e... acessível, né? Outro outra dado também, acessível.
0: acessível,
4: né? E multidisciplinar, porque olha, eu, eu coloquei lá na, na rede social a maneira de fazer ele com água pura para virar uma pastinha para passar na sua bolachinha ah, e no seu pão. E, e essa semana eu postei de novo, eu coloquei uma colher de sopa de azeite extra virgem para um não. pacotinho e vira uma pastinha mais incrementada com azeite de oliva. Então você pode fazer, e os clientes têm mandado para a gente várias receitas que eles colocam, o queijinho fazendo pão é, dez né? pão sem queijo, e, enfim, um monte, um monte de outras coisas que você pode é, usar. Eu acho que essa multidisciplinariedade do produto, por exemplo, eu pego snacks de tomate com ervas, eu esmigalho ele, dou uma, uma pancadinha no saquinho e eu boto em cima da minha salada. Porque a, a, a coisa da calcância é muito é, ah, é, 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 parece é. que é vital, a gente precisa uhum. mastigar coisa com essa textura. É, é o grutão, é. Crunch é Tem mais a é.
0: boa, Tem massa
4: boa, tem Isso
5: assim, é. assim, né? né? parece tem grado, que
4: comida, é comida, né? Então, por exemplo, você pegar o flakes também e dar uma batidinha nele e jogar por cima do seu sorvete. Certo? por cima de outra sobremesa, da hum, tá fruta, da fruta, da tá fruta, fruta. É. mas olha,
2: ai mas eu vou comer salada, salada não tem proteína, faz isso, jogo isso. flakes e tal, ah, uma colherzinha isso. só de, é. de um fio de azeite, isso. sem muito molho, aquelas coisas, gente, meu Deus, você vai comer uma salada proteica? Olha, é, a
0: Fernandina vai comer salada boteica, tem tem né? é tempero extra, tem, é, 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 só tá o bem. flake, Agora, deixa eu falar uma coisa
3: pra vocês agora, mais uma pergunta aqui. Eu queria saber, isso que eu até coloquei, como a Sora, né, ela lida com os concorrentes de uma forma geral, e se no mercado de vocês existe uma união ou não entre as empresas veganas no modo geral? Assim, existe uma conversa, vocês conseguem... ou, ou não? É um eu, vou da
4: parte, eu vou falar da parte industrial e aí o Cachete fala da parte comercial, Legal. tá? Então, do business, é, na parte de desenvolvimento de produto, não, não existe união e, ao contrário, o segredo seu tá, é, é, é de produção e o segredo de criação tem que ser mantido,
0: realmente, sigilo.
4: e sigilo, e você não tem, e pior, você não tem o apoio do governo. É, é muito triste porque a gente viu lá na Bahia, é, no movimento de cerca de uns 15 anos atrás, é, a, a, os governadores trazerem a, a Ford e darem subsídios. Bilionários trazerem fábricas de sapatos do Sul. Não que eu não gosto do
3: Sul, viu, Cachê? Mas, mas. Mas. Mas,
4: é mas, é, dentro da nossa, da nossa baianidade, da nossa, da nossa nordestinidade, a gente não tem apoio, tá certo? É, então, é, é, e nós somos uma empresa que empregamos 200 pessoas, multiplique isso por 3, 4 pessoas na família, e no Nordeste você tem mais filhos, você pode chegar até uma média de 4 ou 5, então, isso aí é uma capacidade, isso de empregos diretos, né? Uhum. indiretos. Então, isso é uma capacidade de pregabilidade muito grande e que deveria ser é, valorizada, então não é. Então, é, 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 respondendo a sua pergunta, do ponto de vista de apoio do, da concorrência, nenhuma. É uma convivência pacífica, é porque nós somos extremamente educados uhum. e queremos vencer pelo amor, pela paz, pela tranquilidade mas o apoio deles não vem, e muito menos um do apoio governo. que é muito importante que Ó, é dos
3: governos. Um dado governo muito governo. importante que eu já li uma vez é que a indústria da carne no Brasil no uhum. mundo, ela não seria lucrativa do jeito que é se não fosse a tamanha isenção de impostos. Uhum. Se tivesse cobrado todos os impostos, não valeria a pena produzir gado. Então isso você falou, realmente faz total sentido, porque se você não tem um apoio da onde né da onde literalmente não precisa de tanta né de, né que o governo que já paga imposto, você teria uma distribuição melhor uma, uma cadeia muito melhor que teria mais dinheiro mais grana né então a quantidade que deve gastar de dinheiro com impostos que a pecuária não paga Sim. né é, é, é muito divergente se fosse pelo menos unitária seria uma, uma briga justa e, né? e
4: outra coisa importante para para a gente falar é o seguinte nós somos o que somos estamos indo na trajetória que estamos indo porque somos uma empresa hoje as pessoas estão falando muito enaltecendo muito isso tem outro nome eu vi até numa rede social é, depois eu vou me lembrar um termo em inglês que é você botar a barriga no, no, no fogão tá você bota a barriga no tanque é o fazer é o botar a mão na massa tá então como nós somos uma empresa enxuta em familiar então a gente abre mão de, de, de certas perspectivas pessoais para que a sua empresa, que é o seu orgulho, que é o que você vê que realmente tem perspectivas gigantescas de construir uma história, de deixar um legado. Então nisso aí há muito, muito, muito mais do que simples é, é, mercantilismo de ser uhum. uma empresa. Então, a missão, existe, a claro, existe uma história de vida envolvida então, é, é, isso aí é que faz a gente fazer o que faz, da forma que faz e conseguir chegar com o custo, é, valor de investimento na alimentação mais acessível para o consumidor. Que outras empresas que são engorduradas, né, que já tem o capital aberto, que já tem uma, uma infinidade de outros é, outras variáveis na composição de custo delas, elas não conseguem chegar como a gente consegue.
3: Não, isso que você falou é, é muito legal, até me, me deixa assim, porque eu tenho empresa também e, e só só quem tá dentro a gente sabe o quanto que a gente pena para fazer aquela coisa dar certo é, como você disse a gente abre mão de sem
2: apoio sem, sem apoio, subsídio, não, de nada de nada de nada
3: e como ela falou às vezes se abre mão de um luxo seu que é um direito né você tá trabalhando mas se abrir mão daquele direito para por um bem maior assim não eu acho que puxa você aqui vai chegar mais se eu abrir mão disso investir naquilo então Realmente, vocês dão de parabéns porque essa, essa é a visão, né? essa é a visão que eu é. sempre tive. Eu queria é, também complementar na né, parte
5: comercial: é, não existe uma associação né, uhum. é, de parcerias de indústria que estão hoje é, no início de, de alimentos veganos. A SORA é uma empresa bandeirante, que a gente pode chamar, né, porque ela é pioneira, ela está fazendo investimento por conta própria. Né, é, entendendo que esse mercado é um mercado que vai, certamente, né ser muito grande daqui a alguns anos, mas hoje ela faz tudo por conta própria, né? investimentos próprios. né Não existe parceria, não se fala com os concorrentes, cada qual dentro do seu quadradinho. Né? E nós, obviamente, entendendo a necessidade de irmos para o mercado, levamos a nossa proposta, né mostramos o nosso diferencial, a gente faz toda a cadeia de distribuição Sozinhos, né? Temos conversas, obviamente, em feiras, né? Mas são aquelas conversas comerciais, trabalhando é, um é pouquinho claro. de lançamento, de, de eventuais concorrentes, né? Mas existe uma associação, de modo que estejam todos ali unidos para ter mais força junto a negociações, junto a varejo, né? Para afirmar mais o mercado. É isso Mas, olha, ser
2: mais visto, isso, né? É necessário que as empresas se ou não para fazer isso, porque a gente tem feito um trabalho de formiguinha. Por exemplo, o que o Rafa citou agora há pouco, né? outros anos a gente faz isso, a gente vai no mercado e diz e apresenta a marca. A gente fica tá aparecendo um representante comercial que não ganha nada por isso. Já me isso. É, você representa? Free, é né? commercial free. Porque a gente vai mesmo, a gente vai, mas é em restaurante, não importa. Ah, eu chego em restaurante de carnista e de propósito, né? Eu sei que não tem, mas eu chego lá. Tem que atenção vegana? Não, eu sei que o cara dizer, ah, mas deveria, porque eu tô sempre por aqui, tem, né? Gente, o mercado tá crescendo, e, e falo, né? E saio, de fininho. Sim. No aeroporto, por exemplo. Sim. Pô, pegando, transitando, pra cima e ah. pra baixo, pô. Tá pegando também ano de avião, gente. Tudo bem, viagem. Bah, é né? viagem. É. E aí você fica lá, passando fome, Sim. né? Dono? É. Porque não tem
5: opção. E quero te dar né? agora, então, uma então, grande
0: então...
5: notícia. A só... Sora <risos> é. tem opções de mercado food. Em o food service. Além do mercado varejo, nós temos opções envolvidas né, ao longo dos últimos dois anos e que esse ano a gente tirou do forno. Então hoje o consumidor de restaurante, de hotéis, de escola tem uma alternativa né, que a gente chama o canal Food, né, com a linha Sora disponível, pronta para atender o mercado. Então <risos> os parceiros que queiram ter essa alternativa e que você não tenha mais essa dificuldade de encontrar, né? a Sora hoje também pensou nesse
1: mercado, né? nós estamos com produtos disponível para atendê-los.
2: Sem frente.
1: <risos>
2: Não posso falar nada na né? resposta.
1: Agora, pessoal, é, principalmente para empresas que estão vendo os podcast, eu quero deixar uma dica, uma sugestão, e baseada no mercado real. Como eu já contei aqui milhões de vezes, eu vim do meio fitness, e eu pude observar o meio fitness, de... o Brasil em 2010 era uma coisa em relação à musculação, e em 2015 se tornou um polo. Quem trabalha, quem atua no meio fitness, vendendo produto, sabe do que eu tô falando. E a minha dica para vocês é: pensem sobre a união. Ah, mas Rafa, é capitalismo. Um corta a cabeça do outro. Claro, eu entendo. Mas eu acredito que cabe sim o uso de um pouco de estratégia nisso. E vocês podem adiar um pouco a luta entre vocês depois. Deixa lá para 2025, 2024. Agora, vamos focar em união, por quê? Existe toda uma corrente que está contra vocês. O, a, tanto a legislação do país que não beneficia o mercado, quanto a mídia que hoje em dia é dominada por produtos que vêm de... Produto de origem animal e o mindset do consumidor que é o seu principal aliado que ainda está mais pendendo, né, como a gente viu aqui pelas expectativas, ainda pende mais para o produto animal, sabendo que é um produto que destrói, que não soma, que não tem legado, enfim, a, 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 essas empresas lá só estão preocupadas com lucro e ponto final. E a gente tem aqui a oportunidade de promover uma mudança não só na sua alimentação, não só para o seu, seu próprio umbigo, mas para o país inteiro. Algo sustentável que vai melhorar o país literalmente em pouquíssimo tempo resolvendo questão de fome, Resolver a questão de distribuição, armazenamento, que a gente sabe, pô, com um brasileiro com um salário mínimo de menos de mil reais, nem todo mundo pode ter uma geladeira em casa. Você que está ouvindo esse podcast, fala, ah, Rafa, isso não existe. Amigo, você é um privilegiado, você tem um celular. Tem muita gente que não pode ter essas coisas. E elas, mais do que nunca, precisam da informação e do produto. Então, eu fico os meus votos aqui do Rafa Began pela união pelo, no, no, dentro do mercado vegano. Depois que o mercado estiver estabelecido, aí todo mundo briga e cada um lança um produto melhor que o outro e vai, porque tem que ser assim mesmo. Esse é o lado legal da competição, mas agora fica a minha sugestão, porque o que a gente tem no mercado hoje é pesado, o consumo é alto e nós podemos ver o, o, o efeito negativo de tudo isso, nuvem no meio, da, no meio de São Paulo à tarde, transformando dia em noite. Por favor, gente, pense, pelo, pense no futuro.
0: Uh. Olá, legal, legal, eu quero
4: dar uma grande ideia aqui, você falou o, a respeito de como o, o consumidor final, né, o vegano, o vegetariano e ele pode é, ajudar. É, existe um mercado que precisa se desenvolver que é da distribuição especializada, então um distribuidor vegano, um distribuidor que tem ali produtos vegetarianos, espiritos e veganos, ele precisa existir, temos poucos, né, Pacheco? Pouco. Pouquíssimo. E dentro da cidade, existe uma limitação uma de lei que é o seguinte: você não pode rodar com grandes veículos, você tem que rodar com pequenos veículos. Então, no momento em que as pessoas, por exemplo, na sua família, tá, existem dois, três carros, e você quer fazer um, um pequeno negócio, você está com uma verba e você não sabe o que fazer. Poxa, pensa nisso, pensa em distribuição. Pense em representação também, tá? Pequena representação é uma, é uma saída. E a outra saída é, além de você pedir no seu supermercado que ele tenha o produto da sua linha de alimentação, é que você fique de olho no seguinte, olha, fulano conhece tal político. A, a, a estrutura vegana precisa, a indústria vegana precisa de um aparato de, de proteção e de leis que venha a beneficiar para que a gente produza mais como essa, essa história dos insumos e do apoio do governo. Então, é, é você tratar, que vai entrar devagar, né Rafa? É tratar os desiguais na sua desigualdade. Então, você tem um mercado, que é um mercado que está auxiliando uma série de coisas, e coisas é, é, fenomenais, como é a proteção do planeta, né? você indo no último ponto dessa cadeia de benefícios, então, você precisa de leis, se você tiver leis de proteção, tá, e, e, e o que eu chamo de lei de proteção é, é, por exemplo, você tem projetos de desenvolvimento que os bancos federais, como o Desembanco, é, como os bancos estaduais, eles auxiliam ali no projeto de financiamento, em que você pode ter tecnologia de ponta e vai baratear o seu produto, você pode ter financiamento de compra de matéria-prima e também isso vai facilitar toda a sua cadeia e na produção final. Então, você conhece alguém. Que, que, que tenha ingerência nessa área que possa sentar e ouvir uma pessoa como, como nós, vamos marcar uma reunião com o pessoal da Sora e eles vão me falar desses números, vai chamar o pessoal da Oficial Vegantube que vai junto, vamos falar desses números todos do mercado para eles virem que isso é empregabilidade. Os, os políticos têm que estar atentos também, certo? Que isso aí também é uma carteira de, de, de votos né, os veganos e os vegetarianos. Tudo é oportunidade, né? É a oportunidade. Então também, gente, vamos vamos fazer, fechar essa comunicação, tá? Essa interação. O modo de você agir também é
1: esse. E é, o veganismo é ativismo político, né, gente? Não é só estilo de vida, não é só comida. É, a gente tá, eu, eu falo Mas... sobre o veganismo como a religião que vai é salvar a humanidade justamente por isso. A gente tem que ter em mente que tudo que nós fazemos gera impacto, um castor gera impacto. Então ser vegano não é ser perfeito mas é buscar o máximo de equilíbrio possível. Eu sinto que o mercado precisa de, uh, como é que eu posso dizer, mecanismos legais tipo ISOs, tipo certificações para que as empresas veganas tenham facilidade de fazer trading, facilidade de cons conseguir investimento e sejam vistas como quem está somando com o mundo, do ponto de vista do capital, do capital aberto, de bancos e por aí A gente precisa sim ter essa abertura, né?
2: Pessoal da bancada vegana, chega aqui! Vem ajudar a gente!
3: Corre com nós! É, é poxa, tá todo
2: mundo aí, eu sei que vocês são deputados, vereadores, Todo mundo vegano lutando pela causa. Enxerga a gente aqui, a gente tem números e eu sei que vocês sabem desses números.
1: Vamos
3: ajudar.
1: Sabem melhor que a gente, né? Vamos falar agora rapidinho sobre crescimento do veganismo nos últimos 5 anos, né? Olha só a estimativa de crescimento de bebida vegetal em relação à substituição do produto animal. No mundo, em 2013, era um mercado, falou em dólar, tá, galera? De 9,65 bilhões em 2018. 10.4 e a estimativa para 2023 é de 12,9 bilhões de dólares. Seguindo no Brasil, 2013, 7 milhões, 2018, olha o pulo, 54 milhões de reais. E para 2023, a gente está falando aí de nada menos que 198 milhões de reais. É dinheiro, é, é dinheiro, é
3: dinheiro.
5: Bom, a gente tem a gente tem percebido. É que esse crescimento, ele é exponencial, ele ainda tem muito mercado, né? É, dentro da, da SORA, nós podemos falar que a nossa presença ainda é muito tímida, a gente tem algumas algumas grandes bandeiras, mas pensando em nível nacional, nossa presença ainda é muito tímida e a gente recebe constantemente, é, pelo saque, pelo Instagram, né? Por e-mails, demanda de consumidores de diversas cidades do Brasil buscando uma alternativa, né? Nós entendemos que esse é um movimento que não tem volta, né esse é um movimento que precisa de mais espaço dentro do varejo. Esse varejo enxergar o movimento para ganhar muito com isso também. Acho que os números aí estão provando que o consumidor ele quer opções, ele está disposto a consumir, né ele está atento, obviamente, às alternativas. Então, se o varejo acordar para esse, esse, esse cenário, esse mercado, né? A gente sabe que uh, a categoria ela vai se consolidar, né? O que que nós percebemos hoje, por atuarmos na mercearia, é justamente a dificuldade da gente poder ter um posicionamento do nosso produto e o consumidor chegar no ponto de venda e encontrar, como você falou, né, Fábio uhum. Ser é uma pessoa que levanta a bandeira, que reclama, e se todos fizerem isso, eu acho que a gente consegue, juntos, né disponibilizar o um produto, darem mais pontos de venda, né? E, e, e levar para o consumidor que hoje quer essa alternativa, que, que busca uma, uma opção, né? Que ele tenha esse disponível mais próximo possível do seu, do seu ponto de, de venda da,
3: da sua casa, do seu bairro, né, da sua cidade. É uma coisa que a gente conversou, eu com o grupo um aqui da Sora, que eu achei muito legal, que realmente faz a diferença, é não não ter somente supermercados, né? Principalmente a parte dos snacks. Então, a Chicha comentou com a gente que pode ser vendido em farmácias, pode ser vendido em postos de gasolina, na nossa ah, Então, isso, isso é realmente, quando chega nesse ponto, aí você vê que a coisa fluiu legal. Por quê? Porque o vegano, ele viaja, o vegano, ele tá na madrugada, ele tá na balada, então assim, você tem um produto que o cara sai da balada, ou o cara sai do trabalho 4 horas da manhã... Um shot
4: de proteína. É, o
3: cara é você encontra. Porque, ó, quando eu trabalho com evento, né? Eu, quando tava mais na frente mesmo, eu chegava a sair dos eventos 4 horas da manhã, não era a na época, então eu comia tinha que o quê? Pão de queijo que tinha que comer, passava no McDonald's... Então você não tinha alternativa de comida, né? Porque, é, queria é, um... é, é, resolver ali, é, é, né? É, eu queria resolver ali. Então você tem essa opção a pessoa já pode, começar o do trabalho, de madrugada, ou a hora que for, onde estiver, uhum. passar em qualquer lugar e ter acesso a isso. Então isso é muito legal. Então o pessoal que tá aí ouvindo a gente, não é só no mercado, é também na mercearia pequena, é também na, na farmácia,
4: Em gasolina, em é. você mercadinhos... Em e mercadões. É. E no avião, gente, eu passo fome. Eu não como glúten, eu não como glúten, eu não como açúcar. Se eu tivesse aquele salgadinho de tomate, com ervas pra eu comer, eu amaria, eu passo fome. Já então, precisou a sora ali dentro do avião pra você fazer seu lanche, a doce e a salgada? Fica a dica. Olha, é a do, sol,
1: tanto, avião, avião. Todo mundo aí. Já som. perto da gente, uhum. banco, né? <risos> a gente naquele banco, né?
4: Talvez menos tenha uma coisa outra, a gente ficou boa.
1: E olha, você que está aí pensando, poxa, eu, eu tenho dinheiro, eu gostaria de investir, como que eu posso me localizar no mercado vendando para somar e, lógico, ganhar dinheiro? Gente, estimado por um grupo de empresários do setor alimentício, tá? dados da Folha de São Paulo, projeção de crescimento do é de 40% ao ano. Pega o seu dinheiro e coloca esse número em cima. Não Pensa fica
2: boiando aí, gente, por o mesmo de sempre. O mercado está crescendo e a gente está aqui, os números estão aí para provar. Não fica boiando no mesmo, na mesmice. Vem para um mercado novo, investe nesse mercado, porque ele está em ascensão e as projeções
3: são cabulosas. São, são, são
2: cabulosas. Eu, eu não consigo enxergar lá. o mercado. Eu, eu comi aqui um
4: bolo
3: com um a maionese
4: vegan, com o ketchup vegan, que eu tô
5: assim encantada, eu quero a receita. Vai que é, vai ter <risos> receita. André, uhum. muito bem observado né, o teu comentário em relação a posto de venda, né? Quando a gente fala, comercialmente no mercado de varejo, é, aqui a gente não fez um parênteses que nós temos vários canais e o uhum. nosso produto hoje, ele está apto para todos os canais. Seja é o mercado, a pessoa, a pessoa, seja o é é mercado, não é, é correto é é é sobre a observação, varejo. né? Então a gente tem que de.. ir no Canal Farma, ele tem acesso, na Bobonier ele tem espaço, na Merceria ele tem espaço, na, na, no Sacolão ele tem espaço, né? no Hortifruti tem espaço. É, é, Até e no, no Comércio Larejo. O pessoal que vende farol sem sombra, sem sombra. Entendeu? Entrou em São Paulo aqui, é, é. o é. é é. mercado né, entrou aqui em São Paulo. E, e a Cíntia fez uma lembrança também muito oportuna, que o nosso produto, além de todos os atributos, também não tem lactose e não tem glúten. Então, para o consumidor que tem semelhança, grosseria, com a entrevista ela né?
1: Fica aí, galera, a dica: é. entrevista com vegana celíaca tá aí no, no, no post. Nós conversamos com ela e eu não sabia da profundidade da questão sim, do cirurgia. É é, 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 é. Quando ela tem a contaminação de um dia para o outro, é como se ela estivesse grávida de quatro sim, meses. Sim, então é um negócio muito, é, é, mas muito é. pesado. É uma é muito, é. Pesado, é muito, pesado, é muito pesado. Essas
4: 48 horas. É. Eu estou aqui a base de diurético e realmente eu, eu tirei o glúten desde 2012. E aí esse ano eu estou fraquejando e comi glúten na, na, nas férias agora, comecei a passar mal e cheguei de viagem nesse estado.
1: Ah, então você é seríaca?
4: Não, eu, deixei, eu tirei o glúten porque eu tenho doença autoimune, o Hashimoto, a tireoide de Hashimoto. E aí eu não digiro a, a proteína,
5: a proteína, a proteína né?
4: é, do glúten. É. Então, mas nesse momento em que você tira, você purifica o seu organismo e ele não aceita mais, e você tem exatamente essa reação. As minhas pernas incham, o meu rosto incha e você fica como realmente uma gravidez. Aquele estado de
5: inchado. Tem alergia doença, né? então, tem alergia, realmente uma doença muito
0: preocupante. Né? A gente assora
2: nossa... é 10 de 10, né? Ah, qualquer pessoa ah, ah, não importa, né? não sei é que ela seja alérgica é para a própria soja mesmo, porque de 10, ela pode...
5: Verdade. Pra
2: todo mundo, né?
5: Claro. Se uma pessoa tiver intolerância
1: a ser alegre, intolerância a soja... Aí, finalmente No primeiro é tá, de a Sora é né? 10 de 10. Olha, eu vejo um futuro muito, muito grande uhum. pra Sora pela capacidade de, de estar oh, uhum. na rotina do, do, das pessoas. Muito, é. muito bacana.
5: Galera, então, Flávio, Rafa, André, é, esse aqui é o nosso mais recente lançamento. Estamos novamente trazendo inovação para o mercado. Trata-se de uma proteína pronta para o consumo, né? úmida, temperada, né? É, a, a nossa chamada é pronto e saudável. Ela é, requer apenas que, é, que seja feita uma selagem, né? para que tenha a textura similar à proteína animal, né? mas ela está pronta para ser consumida. Prática, fácil, né? É, não requer é, não requer muita habilidade na cozinha para
0: quem
5: faz a embalagem. Ela está cada uma embalagem em pauta que nós chamamos com variedade de meses. Também não precisa de refrigeração esse produto, seguindo a mesma cadeia dos do nossos demais itens, né? É, depois de aberto precisa ser consumido em 48 horas, né? Esse é um produto que a gente hoje traz para mercado. Não tem similar no mercado que tentam todos em cadeia refrigerada, frigorífica, né? No nosso bem, na prateleira, é, trazendo mais uma inovação. Que galera, <risos> Olha só,
1: esse pack aqui tem 40 gramas de proteína, fiz as contas aqui rapidinho, tá? Então você tá treinando, é, a, gente, a gente sabe a absorção tá entre 35, 50 gramas de proteína por então, refeição, joga o pack, 40 gramas aqui, ó, fechado.
4: Agora, depois de aberto, você tem que, por exemplo, tem quatro filezinhos e quatro hambúrguer de cada embalagem. Você abriu a embalagem, digamos, você vai comer só dois ou um filézinho. O restante, para você durar as 48 horas de, de vida do, do produto, que é o que a gente indica, ele tem que estar fechado, tampadinho, numa vasilha na geladeira. Aí depois você volta a preparar ele e consumir. Mas abriu, imediatamente ele tem que ir para a geladeira. Ah, mas isso, isso daqui não fechado.
0: O casal, casal você é. vai tudo de uma vez. não Agora é, a situação vai
3: fazer o quê? 4, não, não não é, é, é. no mínimo, no mínimo, 4. É.
5: Você tá vendo essa textura aqui, ó? É exatamente como fica o produto depois de
2: selar. Eu tava com a minha vida. Textura, ó. Similar. E a grilhança que enche tanto que outras pessoas acabam sentando na mesma mesa. né? Eu estava lá, era horário de almoço, aí eu ouvi a conversa de duas meninas que sentaram do meu lado. Uma tinha acabado de se tornar vegetariana, né? Acho que acredito que ovo lá, não sei. E a outra tava lá só de, vamos provar essa comida aqui. E aí, conversa lá e conversa bem, a, a outra, né? Que vamos provar essa comida aqui, falou: Ai, mas eu. Não gosto de cozinhar, um, não sei, um, não tenho tempo de cozinhar. O problema de. de o problema, né? Nossa, que problema, mas enfim, tá? o problema de se tornar vegano é que tudo que você tem que fazer, você tem que ir pra cozinha. Gatinha, até eu só você. Você tá,
0: não vai temperar, não vai nada, você vai não vai botar lá, shhhh, tem É vai e tem um
4: grande, outro grande trunfo desse produto que
0: ele vai ser vendido para o FoodSense, né Pacheco? Sim, sim, sim. Nossa. Além Nossa. da gente ter
5: essa opção aqui para o consumidor é, final, nós também temos as mesmas alternativas para o food, né? Então, o restaurante, o hotel, hamburgueria, que queira é uma milhota. alternativa, milhota, sim, <risos> tava tava <risos> um Virota sim, Eu de frente sério.
2: É. Então, é nosso lá todo dia. É. É. Aí eu pego, tipo, um uma água e
4: sal, um pedacinho, um, <risos> é assim, só. Essa embalagem daqui é para a prateleira, para o consumidor do varejo final. E o do Food Service são essas embalagens. Maior. É só... o mesmo, Não, tamanho. Essa, no mesmo essa. tamanho. Essa porque, por exemplo, se for uma pequena hamburgueria que queira fazer somente ali ah. naquele momento fresquinho para o cliente para poder você ter um alimento Sim. fresco, certo? Essa embalagem daqui vai ter uma etiqueta com os macros, com os ingredientes ah, é uma e uma caixa maior. É,
1: essa é a versão para é, é prática.
4: É, prática. É. É. é porque a gente vai colocar essa embalagem. Porque, porque digamos, você comprou uma caixa, mas você é uma pequena lanchonete vegana. Você é um food truck. E aí você quer fazer o seu alimento fresquinho ali na hora para o seu cliente? Como você deve não ser, precisa, né? exatamente. Você não precisa pegar aquele, aquelas grandes caixas que ficam na, na refrigeração e poder usar o, o produto já aberto. Então você ah, sabe que não vai precisar utilizar o espaço na
0: geladeira
5: dele. Não, exatamente. Gente. E, e, e como e, e nós chegamos a essa embalagem de 200 gramas, a gente fez de um quilo, fizemos de meio quilo. E entendemos que a praticidade e o espaço seria importante também para esse parceiro uhum. que tem um restaurante, que tem uma hambúrguerinha, né? Então, ele vai ter lá demanda de, de, de um hambúrguer vegano, ele abriu, tem quatro peças, chapou, colocou, quer fazer mais? Abre mais embalagem. Não quero mais, porque teve lá na sua área seca, é sem Sim. qualquer dificuldade, né? Se nós tivéssemos uma embalagem de um quilo, ele fez a abertura e deveria consumir o que em 48 dia. horas. 48 é. horas do máximo. E Rafa,
4: né? o restaurante que ia falar, olha, dá trabalho fazer a proteína de soja, olha o é restaurante. É. É. <risos> tá
1: Bem pronto. lá atradinho, ó, bonitinho, é, ó. 5 caminhos da hora. Maravilha. E ó, 20 gramas. Soja, ervilha e quinoa. Para A galera da musculação, oh, é. essas são aí, tá dentro, as principais fontes de proteína que a gente consome. A tá tabela nutricional okay. da
0: quinoa
2: é sensacional. sensacional. Ela tem é bela...
1: aminoácidos a... completos a e 20 completo. gramas de
2: proteína a cada 100
1: gramas.
2: Sim. Sim.
1: Muito bom, Sora. Meus parabéns, meus parabéns pela visão do futuro, por enxergar as necessidades e criar produtos que... Atendem perfeitamente a necessidade do brasileiro, a necessidade do ser humano, né? Praticidade, preço baixo e claro, somar com o planeta. Um brinde!
0: Um brinde. Uhul! Um briga!